0: Areena. Yle podcast. Tämä on mitä vielä. Podcast ja mun nimi on Ronja Salmi. Tervetuloa mukaan. Tää on podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisiosarja Mitä mietit on jäänyt. Ja tänään puhutaan maailman aborteista. Normaalisti kanssani täällä studiossa on loistava Essi Hellén, mutta hän on flunssassa. Ja eletään sellaista aikaa, että jos on vähänkin Flunssa-oireita, niin on pakko olla kotona. Joten hän on kotona myös tänään. Miksi me käsitellään aborttia? Se on itse asiassa sellainen aihe, joka on pyörinyt mun mielessä jo pitkään sen takia, että se tuntuu olevan vähän sellaisia viimeisiä tabuja tässä yhteiskunnassa. Se on asia, joka on suomalaisille ihmisille sallittu, mutta siitä huolimatta siitä puhuminen tuntuu olevan edelleen tosi vaikeata. Me itse asiassa yllätyin, että kuinka vaikeaa tuohon televisiojaksoonkin oli saada haastateltavia – huolimatta siitä, että joka päivä lähes 25 ihmistä tekee abortin Suomessa. Eli kyseessä ei ole mikään harvinaislaatuinen asia, mutta siitä huolimatta – joidenkin ihmisten on edelleen todella vaikea puhua siitä omasta kokemuksestaan. Maailmanabortit tuli aiheeksi itse sen takia, että mitä meidän ohjelmassa – vähän vanhemmat suomalaiset naiset kertovat mulle aborteista. Meillä on tuossa ohjelmassa niin sanotusti vakio-mummoja, eli äh, sellaisia, sellaisia vähän vanhempia naisia, jotka kertovat elämänkokemuksistaan meille ohjelmassa. Ja muun muassa Raili kertoi mulle yksissä kuvauksissa siitä, kuinka kun hän oli nuori, hän lähti tekemään aborttia pitäjänmäkeen ja mä mäkeen siis Helsinkiin ja silloin abortin tekeminen ei ollut Suomessa laillista ja tämä abortti piti suorittaa sukkapuikolla. Ja tämä kokemus tai tämä kuvailu, minkä hän mulle kertoi, oli, oli aika hurja ja hän sitten itse asiassa lopulta päätyi siihen, että ei sitä aborttia tee, koska näki sen välineistön ja sen tilanteen siellä, niin päätyi siihen, että ei itse asiassa tehdä aborttia ja piti. Piti sen lapsen silloin, mutta Railin kuvaus siitä tilanteesta jäi mulle kyllä kyllä mieleen ja jätti miettimään sitä, että minkälaisissa tilanteissa maailmalla edelleen naiset on, kun Suomessakin Railin nuoruudessa on tilanne ollut tuo. Ja toisaalta myöskin kuulin, kuinka sisko, 80 Sisko on nuoruudessaan auttanut sitten suomalaisia naisia tekemään abortteja sillä tavalla, että hän on majottanut näitä tyttöjä luonaan, jotka ovat abortin tehneet ja sitä kautta yrittänyt suojella niitä naisia, jotka on laittomaan aborttiin joutunut aikoinaan päätymään. Nämä hurjat tarinat mulle muistuttaa siitä, että minkälainen tilanne toisaalta maailmalla edelleen Monella naisella, monella ihmisellä on. Kun abortin tekeminen ei ole laillista, niin sitten pitää turvautua laittomiin keinoihin ja se voi olla aika vaarallista. Aiheesta puhumassa kanssani tänään Niina Laajapuro, ihmisoikeustyön johtaja Amnesty Finlandilta. Tervetuloa. Kiitos. Suomessa abortin saa tehdä kahden lääkärin suostumuksella ja sosiaaliset syyt kelpaavat. Eli esimerkiksi tällaista lääketieteellistä syytä ei ole pakko sillä abortin tekemisellä olla. Lyhyesti iso kysymys. Mikä on maailman naisten
1: tilanne? No maailmalla tehdään paljon abortteja. Tosin se suunta on ollut, ollut laskeva viime aikoina. noin Noin joka neljäs raskaus maailmanlaajuisesti päätyy aborttiin ja noin puolet ei-toivotuista raskauksista. Sellaisia turvattomia abortteja maailmalla tehdään vuosittain noin 25 miljoonaa, mikä on aika valtava luku. Ja se johtaa noin 23 000 naisen kuolemaan joka ikinen vuosi. Ja, ja tässä on sellaisia eroja, että, että se niin aborttien... Öm, absoluuttinen määrä on noussut, mutta suhteellinen määrä on vähentynyt ja tämä johtuu niin kuin maailman synnytysikäisen väestön määrän kasvamisesta. Että sen takia se absoluuttinen määrä kuitenkin nousee, vaikka suhteellinen vähenee. Ja tässä on sitten vielä kehittyvissä ja kehittyneissä maissa erilaisia trendejä, että, että kehittyvissä maissa niin kuin se aborttien määrä on nousussa – ja kehittyneissä maissa, niin kuin esimerkiksi täällä Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, niin aborttien määrä laskee.
0: Kerro vielä, että mitä se tarkoittaa, että suhteellinen määrä ja absoluuttinen määrä.
1: Eli niin kuin jos ihan katsotaan, kuinka monta aborttia maailmassa on, on vuosittain tapahtunut, niin se niin kuin nousee. Mutta sitten kun mietitään sitä, että kuinka paljon niitä synnytysikäisiä naisia on, että kun se määrä on kasvanut, niin, niin silloin suhteessa niin kuin yhteen naiseen. Tai suhteessa tuhanteen naiseen, niin se, se määrä, joka tekee abortin, niin se pienenee.
0: Aivan. Kiitos selvennyksestä. Me ei tässä podcastissa pystytä kartoitamaan koko maailman tilannetta, mutta mittakaava tuli jo aika hyvin selväksi. Puhutaan ihan valtavan kokoisesta ongelmasta, jos ja kun 25 miljoonaa ei-turvallista aborttia maailmassa tehdään. Ja myös toi kuolin on aika pysäyttävä. Yli 20 000 naista kuolee näiden laittomien aborttien komplikaatioihin, niin se on kyllä, se on hyvin, hyvin pysäyttävä ajatus. Puhutaan tässä podcastissa siitä, että minkä on tilanne Euroopassa, missä muualla maailmassa on kriittinen tilanne aborttien suhteen ja myöskin siitä, että mitkä ne taustavirtaukset aborttivastaisuudelle on. Niina, kerro, minkä takia kysymys laillisesta versus laittomasta abortista on niin olennainen.
1: No päästään tästä aika hyvin sinne ihmisoikeuksien ytimeen, että jos aloitan siitä, että minkä takia abortti on, on ihmisoikeuskysymys. Tietenkin se ensinnäkin on itsemääräämiskysymys, saako nainen, yleensä nainen, myös muu, kohdullinen, raskaaksi tuleva ihminen päättää omasta kehostaan. Ja sitten päästään siihen oikeuteen elämään, johon nämä laittomat, ei-turvalliset abortit hyvin usein liittyy ja toi kuolinluku, josta puhuttiinkin. Eli, eli todellakin, niin jos, jos se abortti on Laiton ja sitä, se ei ole saatavilla kaikille ä, terveyspalveluissa, niin silloin usein käy huonosti ja se johtaa jopa kuolemaan ja silloin oikeutta elämään ei, ei noudateta. Mutta se voi olla myös ä, kidutusta tai epäinhimillistä kohtelua, jos esimerkiksi ä, joutuu kantamaan sellaisen raskauden loppuun, jossa tiedetään jo, että sillä sikiöllä ei ole mahdollisuutta elää kohdun mm-hmm. ulkopuolella, että, että on niin kuin vakavasta epämuodostumasta, sellaisesta sairaudesta kyse, joka sitten päättää sen sikion elämän joka tapauksessa synnytykseen. Mm. Se on myös syrjintäkysymys, kohdistuu pääasiassa naisiin. Se on naisiin kohdistuva väkivallan torjunnan kysymys, koska se liittyy esimerkiksi raiskauksiin mm. olennaisesti. Mutta tosiaan, niin jos me mietitään näitä laittomia ja, ja turvattomia abortteja, niin ää, sehän tarkoittaa sitä, että, että sen abortin tekee todennäköisesti ihminen, jolla ei ole lääketieteellistä koulutusta. Se voi tapahtua epähygienisissä olosuhteissa ää, välineillä, ää, jotka ei ollenkaan sovellu siihen tarkoitukseen ja, ja tämä aiheuttaa todella pahoja komplikaatioita. Eli, eli se on niin kun, ää, se, se suurin kysymys siinä abortin laittomuudessa. Sen lisäksi, että naisia kuolee tähän. Niin, niin monia myös vammautuu. Ja se mikä minusta on kaikkein olennaisinta on, että oikeastaan kaikki nämä aborttiin liittyvät kuolemat ja vammautumiset voitaisiin estää. Että ne on niin kuin täysin turhia kuolemia ja vammautumisia.
0: Hmm, kyllä. Kiinnostavaa, että nostit tuon oikeuden elämään esille, koska sitten taas toisaalta sehän on argumentti, jota ihmiset käyttää, kun he vastustavat abortteja.
1: Joo, kyllä. Että siinä on tietenkin kysymys sit siitä, että, että missä kohtaa elämä alkaa. No, ihmisoikeussopimukset ja ihmisoikeuksia tulkitsevat elimettä lähtenyt siitä, että, että ihan sopimustekstien pohjalta se elämä alkaa syntymästä. Että oikeutta elämään ei, ei sillä tavalla sikiölle vielä ole. Ja tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö voisi olla niinku muita moraalisia lääketieteellisiä, mitä tahansa arvoihin perustuvia hyviä perusteita sille, että sikiötäkin suojellaan, mutta että se niin ihmisoikeus elämään alkaa vasta siitä, kun, kun lapsi syntyy.
0: Kiinnostavaa. Mä en ole itse asiassa koskaan miettinyt tätä kysymystä niin ihmisoikeussopimusten näkökulmasta, vaan aika useinhan tätä asiaa kysytään lääkäreiltä, että milloin se Ää, elämä alkaa. Ja sehän on hyvin monimutkainen kysymys, mm. jos lääkäri alkaa sitä asiaa tarkastelemaan.
1: Kyllä. Ja lääkärin tehtävä tietenkin onkin katsoa sitä hoidettavana olevan, raskaana olevan ihmisen tilaa ja, ja hänen niin parastaan ensisijaisesti, että oikeus terveyteen on tietenkin yksi olennainen ihmisoikeus, josta myös lähdetään tässä.
0: Hmm. Se mainitsitkin niitä mahdollisia seurauksia, mitä laiton abortti saattaa ihmiselle aiheuttaa. Näitä fyysisiä seurauksia, joista pahin on varmasti se, että, että menehtyy siihen aborttiin. Mutta ajatteletko sinä, että laittomalla abortilla on myös sellaisia niin laajempia seurauksia vaikka naisen asemaan yhteiskunnassa?
1: No ehdottomasti on, on muitakin, muitakin vaikutuksia ja kyllähän se niin kuin naisen oikeus määritellä, mitä omalla kropallaan tekee, mitä sille tapahtuu, niin se on ihan tosi iso yhteiskunnallinen kysymys ja tasa-arvokysymys. Mutta sitten sillä, että on laito, niin on myös monia muita vaikutuksia monissa maissa. Esimerkiksi se, että sitten kun ihmiset turvautuu niihin laittomiin abortteihin, niin he ei uskalla välttämättä hakea apua ensinnäkään ja se sitten sitä terveystilannetta. Mutta sitten on myös sellaisia maita, joissa abort on ihan suoraan kriminalisoitu, eli eli säädetty rikosoikeudessa rangaistavaksi. Tässä voi sitten tulla sellaisia seurauksia, että että naiset saattaa abortin tekemisen takia tai sen epäilyn takia joutua oikeuteen ja jopa vankilaan jopa hyvin, hyvin pitkiä tuomioita kärsimään. Tämä toki vaikuttaa sitten myös terveydenhuoltohenkilöstöön, että ne samat rangaistukset saattaa koskea heitäkin, mikä sitten aika tehokkaasti estää taas sitten heitä antamasta sitä parasta Mahdollista hoitoa mm. ihmisille.
0: Eli aika kauaskantaisiakin seurauksia voi olla. Kyllä. Ja se stigma siitä abortista, jos se on rikosoikeudessa määritelty, niin se ulottuu aika moneen ihmiseen.
1: Kyllä, siis rikosoikeudessahan yksi tavallaan syy, minkä takia asioista tehdään rikoksia, on just se, että halutaan välittää se viesti, että tätä on paheksuttavaa, paitsi, että siitä tulee rangaistus. Mm.
0: Kuinka keskeinen asia tämä aborttioikeus on naisten oikeuksien näkökulmasta?
1: Kyllä se on ihan olennainen, ihan ihan todella olennainen, että näiden muiden oikeuksien lisäksi, joista tässä puhuttiin, niin niin seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet on on semmoinen keskeinen asia, joka tähän liittyy, että että se ei ei koske vain aborttia, vaan se koskee sitten myös oikeutta saada ylipäätään tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista ja palveluista, ehkäisystä, minkälaisia mahdollisuuksia on, ylipäätään seksuaalikasvatusta, kaikki nämä on, on asioita, että liittyy tähän, eikä koske suoraan aborttia ainakaan pelkästään.
0: Mm, aivan, että nämä on osa isompaa kimppua. Mm. Mikä on Euroopan naisten tilanne? Euroopassahan on edelleen maita, joissa abortti ei ole
1: sallittua. Kyllä, ää, raikeimpänä esimerkkinä Malta, jossa abortti on täysin kielletty. Ä, mutta et sen lisäksi on muitakin erityisesti näitä tämmöisiä Euroopassa, jossa on, on joko kielletty tai hyvin, hyvin rajoitettu aborttilainsäädäntö. Ää, sitten ihan Maltan lisäksi muista EU-maista, niin esimerkiksi Puola on, on sellainen, jossa on todella ää, tiukka ää, aborttilainsäädäntö, että, että abortin voi saada vain jos tietyt edellytykset täyttyvät. Esimerkiksi raskaus on, on raiskauksen seurausta ja sitten naisen henki- ja terveys on vaarassa – tai sitten on, on niin kuin vakava terveydellinen ongelma sikiöllä. Mm-hmm. Ja sen lisäksi, niin, että on jo tiukka, niin, niin 2016 lähtien – hallitus on pyrkinyt koko ajan tiukentamaan entisestään sitä, sitä lainsäädäntöä mm-hmm. niin, että se olisi käytännössä sitten mahdoton. Että koko ajan on, on myös eri Euroopan maissa sitten lisäksi tällaisia, tällaisia trendeja jotka yrittää entisestään rajoittaa. Slovakiassa muun muassa kansoli oli tässä vähän aikaa sitten yritys rajoittaa aborttilainsäädäntöä entisestään. Mutta sitten on onneksi myös niitä hyviä esimerkkejä, että tässä tulee ensimmäisenä mieleen Irlanti, jossa Amnestykin on ollut paljon tekemisissä tämän aborttioikeuden kanssa. että hän viime vuonna vihdoin sitten saatiin voimaan hyvinkin edistyksellinen aborttilainsäädäntö. Voisi sanoa, että jopa edistyksellisempi kuin Suomessa. Siellähän oli pitkään ollut tämä käsitys, että perustuslain – just tämä oikeus elämään fykälä, niin suojelee myös sikiötä ja sen takia sitten abortti oli ollut mahdollista vain, jos naisen henki – oli vaarassa ja siinäkin sitten oli, oli varaa, että miten lopulta tämä määriteltiin ja, ja sielläkin tapahtui myös kuolemantapauksia. Sen takia taparttia ei saatu ja siitä se lähtikin sitten oikeastaan se iso kampanja, mutta nyt siellä on hyvä, hyvä laki tällä hetkellä.
0: Hmm. Eli jatkuvasti Euroopassa kuitenkin käydään painia tämän asian kanssa, että se asia nousee esille suuntaan ja toiseen Euroopan maissa.
1: Kyllä, joo. Euroopassa tietysti niin kuin suurimmassa osassa maista abortti on, on sallittu ja ollut sitä jo pitkään. Et sen takia ehkä tässä nykykeskustelussa korostuu sitten nämä tämmöiset heikennysyritykset kovasti.
0: Hmm. Mitkä alueet korostuu, kun puhutaan aborttioikeudesta tai ehkä siitä, että siihen ei ole oikeutta?
1: No... Ähm. Eniten taitaa olla maita, joissa abortti on on täysin kielletty ja sitten toisaalta samanaikaisesti tapahtuu paljon abortteja, tehdään paljon abortteja, niin on on Etelä-Amerikka ja ja Karibian alue – siellä ehkä kaikkein eniten Amnesty tehnyt työtä El Salvadorin tiimoilta, jossa on 80-luvulle saakka ollut ihan, ihan hyvä aborttilainsäädäntö, sitten konservatiivien noususta, kirkon painostuksesta 80-luvulla kiellettiin kokonaan. Ja sen lisäksi, että se kiellettiin kokonaan, niin se kriminalisoitiin ja siihen tuotiin hyvin voimakkaat rangaistukset lisäksi. Amnesty on tehnyt työtä tämän aborttilainsäädännön muuttamiseksi ja sitten monen semmoisen epäreilun lainsäädännön varjolla vangitun naisen puolesta. Yksi esimerkki on Maria Teresa Rivera, joka kävi Suomessakin viime vuonna – ja kertoi siitä omasta kohtelusta, että hän sai keskenmenon. Hän ei tiennyt olevansa raskaana. Hän sai keskenmenon vuonna 2012 – ja joutui siitä sitten syytteeseen murhasta ja hänet tuomittiin 40 vuoden vankeuteen josta hän sitten lopulta istui neljä ja puoli vuotta, että hän pääsi sitten niin kuin järjestöjen kampanjoinnin avulla vapauteen. Mutta sitten sen lisäksi, että hän niin kuin, hänellä oli tämä kokemus, niin hän... hän tota, Alko sitten julkisuudessa vapautumisensa jälkeen kampanjoida tämän aborttilainsäädännön muuttamiseksi ja halusi auttaa niitä muita naisia, jotka ovat vastaavassa tilanteessa. Ja hän myös puhui vaikeista vankiloolosuhteista siellä Elsa ja, ja tota, Tämä ei hallitusta miellyttänyt ja, ja tota, hallitus jatkoi sitten hänen ahdisteluaan, kun hän oli vapaalla – ja hän lopulta sitten teki sen päätöksen, että, että jätti kotimaansa, lähti Ruotsiin poikansa, viisivuotiaan poikansa kanssa, jonka ja hän on, niin lähti Ruotsiin hakemaan turvapaikkaa. Ja hän sitten sai turvapaikan ensimmäisenä naisena maailmassa niin sillä perusteella, että, että hänet oli tästä, tästä aborttilainsäädännön perusteella ja tuomittu. Ja, ja hän nyt sitten jatkaa ihmisoikeuspuolustajana ja aktivistina työtään täältä käsin sen lainsäädännön muuttamiseksi.
0: Hmm.
1: Tuo on todella pysäyttävä
0: ajatus, että keskimenon takia uh, ihminen tuomitaan murhasta todella, todella hurja uh, tarina. Ja varmaan keskimenokin on sellainen asia, mistä Munkisarjassaan silloin tällöin niin puhuttu tai se on noussut mun seuraajien teksteissä usein esille ja se on itsessään jo niin kipeä asia. Saati sitten, että, että sillä voi olla tällaisia seurauksia, koska aborttilainsäädäntö on sitten, mitä se on. Mistä sä uskot, että se johtuu, että näillä tietyillä alueilla aborttilainsäädäntö on niin tiukka tai että jopa abortti on, on täysin kriminalisoitu?
1: No, en usko, että siihen on yhtä ainoa syytä, ainakaan niin kuin globaalissa mittakaavassa. Et uskonto on toki yksi, jolla sitä perustellaan ö, muut erilaiset moraalikysymykset, ö, esimerkiksi jotka liittyy naisen seksuaalisuuteen ja, ja, ja niin kuin jotenkin tämmöisiin moraalikysymyksiin. Mutta musta tuntuu, että nykymaailmassa niin entistä enemmän siihen sit yhdistyy ylipäätään tällaiset konservatiiviset ö, aallot, jotka tuntuu pyyhkivän maailmassa ihan ympäriinsä, niin kuin on nähty Euroopassakin. Ja, ja tota, jotenkin se semmoinen niin kuin, ö, olemassa olevien valta-asetelmien pysyttäminen myös, että et usein kun abortista puhutaan ja päätetään, niin kyllähän siellä aika voittopuolisesti on miehiä, ö, jotka näitä päätöksiä tekee. Että näen siinä semmosen niin kuin, ö, jonkinlaisen vastaiskun ö, naisten oikeuksien etenemiselle.
0: Niin, että kun samanaikaisesti ehkä tuntuu siltä, että naisten asiat etenee ja ja kehitystä tapahtuu, niin sitten taas toisaalta voiko käydä niin, että se jopa jarruttaa joissain hetkissä joitakin muutoksia?
1: Naisten oikeudet etenee, se on ihan totta ja mä luulen, että juuri siihen liittyykin tämä takaisku, mutta en usko, että tätä kehitystä pystytään pysäyttämään, että toki takaiskulla voidaan sitä ehkä hidastaa, mutta mutta sitten se taas itsessään nostaa kovempaa vastarintaa, että se on nähty monissa maissa. Esimerkiksi Puolassa, Argentiinassa on naismassat lähteneet kaduille vaatimaan muutosta. Ja mä luulen, että, että kuitenkin niin kuin se lopulta voittaa mm. se oikeus ja ihmisoikeudet ja tasa-arvo.
0: Mm. Euroopan sisällä on paljon eroja, maailmassa on paljon eroja. Sitten taas joidenkin valtioidenkin sisällä voi olla isoja eroja siitä, siinä, että miten... Oikeus aborttiin toteutuu yhtenä esimerkiksi vaikka Amerikka, jossa eri osavaltioissa on ilmeisesti hyvin erilainen tilanne
1: naisilla. Yhdysvalloissa tosiaan on, on hyvin erilaisia aborttilakeja osavaltiotasolla. Et siellähän niin korkeimman oikeuden päätöksellä vielä toistaiseksi voimassa olevalla sellaisella niin abortti on olemassa oleva oikeus, mutta käytännössä se ei sit toteudu samalla tavalla kaikkialla. Teksasissa esimerkiksi abortti on kielletty. Ihan äskettäin Alabama teki sellaisen lakimuutoksen, joka käytännössä – Kieltää abortit kokonaan ja sitten on, on useita muita osavaltioita, joissa äm, abortti on sallittu ainoastaan kuudennelle raskausviikolle saakka ja, ja yleensähän tai aika usein naiset ei siinä vaiheessa vielä tiedä olevansa raskaana, joten käytännössäkin on aika tehokas este abortille. Äm, tässä tietenkin sitten on, on niin kuin huomioitavaa se, että et, äm, osa- osavaltiosta toiseen voi matkustaa, ää, on mahdollista päästä tekemään se abortti jossakin muualla, kenties kuin siinä omassa kotiosavaltiossa, mutta se kohdistuu sitten – se on mahdollista yleensä niille varakkaammille ihmisille, joilla on se matkustusmahdollisuus. Tässä päästään hyvin siihen, että miten epätasa-arvoinen asia se voi olla myös yhden valtion sisällä, että ei ole pelkästään – köyhissä kehittyvissä maissa vaikea asia naisille, vaan se voi olla myös sitä sitten ihan teollistuneissa maissa.
0: Niin, varallisuuskysymys on itse asiassa aika kiinnostava, että oikeusaborttiin saattaa riippua myös siitä omasta tulotasosta
1: kyllä kyllä voi, voi riippua tulotasosta just siinä että, että varakkaammat ihmiset yleensä pääsee yksityisten palvelujen piiriin joissa voi olla helpompi saada se abortti tai sitten voi ihan kokonaan lähteä matkustamaan johonkin muualle. Tätähän on myös Euroopassa tehty esimerkiksi Irlannista aikoinaan matkustettu paljonkin Englannin puolelle tekemään aborttia, mutta se ei ollut kaikille mahdollista.
0: Hmm. Mitkä sellaiset yleiset perusteet on sitten pitää aborttilaittomana?
1: No, perustelut sille, että abortti on laiton, niin on, on toki moninaiset, siihen liittyy uskonnollisia perusteita, siihen liittyy yleisiä moraalikäsityksiä liittyviä perusteita. Voidaan jopa ajatella, että kun abortti on laiton, niin se jotenkin sitten saisi ihmisiä pidättäytymään seksuaalisesta kanssakäymisestä, jolloin näitä ei-toivottuja raskauksia ei tulisi. Mutta tämähän ei pidä paikkaansa, sai yleensä ne maat, joissa abortti on sallittu, niin, niin niissä maissa sitten niitä ei-toivottuja raskauksia. Ja abortteja tehdään vähemmän. Ja tämä liittyy siihen, että että silloin kun abortti on sallittu, niin myös sitten yleensä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet – palvelut on on kunnossa. Saadaan seksuaalikasvatusta ja tietoa saadaan ehkäisyä ja silloin ei ei tarvita niin paljon abortteja.
0: Miten sun mielestä vaikka sukupuolten väliset valtasuhteet vaikuttavat aborttikysymykseen?
1: Se sukupuolten väliset valtasuhteet kyllä on, on ehdottomasti isosti näkyvissä tässä. Naisen keho ja naisen seksuaalisuushan on, on kautta historian ollut sellainen tietynlainen valtataistelun kenttä. Ja, ja Kyllä se näkyy edelleen tänäkin päivänä ja ehkä vielä sitten lisääntyvästi siinä, että on tätä tiettyä konservatismin aaltoa, mm. takaiskua, populismia. Nehän käy usein käsi kädessä, niin naisten oikeuksien vastustaminen ja vaikkapa – muuton vastustaminen.
0: Kyllä. Mitkä sä uskot, että ne motiivit siellä taustalla on? Että minkä takia just sen naisen ruumiin kontrolloiminen
1: on niin tärkeää? Eiköhän se liity siihen valtaan, ähm, että jos naiset saa tehdä ihan mitä tahansa niin tällä saralla, niin, niin silloin ää, naisia on ylipäätään paljon vaikeampi hallita ja laittaa paikalleen. Ehkä sellainen vääränlainen käsitys siitä, niin kuin mitä tasa-arvon edistyminen maailmassa tuo, että ikään kuin se olisi automaattisesti vaan pois miehiltä. Itse näen, että, että kun tasa-arvo etenee, niin se tuo paljon hyvää kaikille, vaikka sitten ehkä eri yhteiskunnan aloilla ja, ja eri tavoilla. Kyllä.
0: Mitä me tiedetään siitä, että kun abortti sallitaan naisille, niin miten se vaikuttaa heidän elämäänsä? Tuleeko
1: jotain isompiakin seurauksia? Aika paha kysymys. No tietenkin se se abortin salliminen, voisi ajatella, että yksilön arkielämässä, niin 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 voihan se olla, että se on sellainen jonkinlainen vapauttava tekijä, että koetaan, että oikeasti saa päättää siitä omasta ruumiistaan ja omasta elämästään. Se voi olla sitten myös yksi sellainen keino, jolla ihminen voi itse säädellä sitä lapsilukuaan. Ja sitten tietenkin sellaisissa tilanteissa, joissa esimerkiksi raskaus on saanut alkunsa raiskauksen avulla, niin se on jotenkin ihan itsestään selvää, että se abortti pitää olla mahdollista. Että se on myös naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan liittyvä olennainen kysymys. Hmm.
0: Ehkä jotkut ihmiset, jotka vastustaa aborttia, niin ajattelee, että jos se sallitaan, niin sit sitä tehdään niin kepeästi ja heppoisesti ja käytetään eräänlaisena jälkikäsynä. Ja että aborttien määrät sitten menee katosta läpi, jos naisille sallitaan abortin tekeminen. Onko tästä mitään näyttöjä? Um.
1: Yleensä se tehokkain keino ehkäistä niitä abortteja on on nimenomaan se ehkäisyn saatavuus ja se seksuaalikasvatus ja tieto, että että ihmiset tietää, miten niitä ei toivottuja raskauksia ehkäistään. Ja ihan jo se, että että siellä, missä abortit on kielletty ja niiden määrät on korkeita, niin se jo kertoo siitä, että että tämä argumentti ei ei millään tavalla päde.
0: Kyllä. Mitä sun mielestä aborttioikeus Symboloi naisille.
1: Sitä itsemääräämisoikeutta, sitä, että me oikeasti ollaan tasa-arvoisia kaikille kuuluu samat oikeudet.
0: Kyllä. Minkä takia suomalaisten pitäisi välittää muiden maiden aborttilainsäädännöistä? Pitäisikö meidän välittää?
1: Ehdottomasti suomalaisten pitää välittää samalla tavalla kuin suomalaisten pitää ylipäätään välittää muissa maissa ihmisoikeuksien toteutumisesta ja siitä, että miten muilla menee. Se on ihan sellainen ihmisarvokysymys, että kaikki me ollaan tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Suomella tietenkin sitten esimerkiksi kehitysapua antavana maana on myös paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että miten muualla – oikeusaborttiin toteutuu ja Suomi onkin onneksi nostanut yhdeksi kehityspolitiikkaansa asiaksi naisten oikeudet ja myös nämä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, joilla ei ole tällä hetkellä niin hirveän suurta määrää puolustajia maailmassa.
0: Kyllä. Miten näihin asioihin voidaan vaikuttaa, jos mä mietin vaikka. Itseäni nyt tässä nuorena naisena, jolle ihmisoikeudet on tärkeitä, mainitsit kehitysavun varmaan teidän järjestön kautta, muiden järjestöjen kautta. Onko jotain muita keinoja?
1: Järjestöillä usein on ihan tämmöisiä vetoomuksia, joita allekirjoittamalla voi auttaa jonkun lakimuutoksen aikaansaamiseen tai jonkun yksilön tilanteen parannamiseen. Esimerkiksi tämä mun mainitsema El Salvadorilainen Maria Teresa Rivera, niin hän, hän pääsi vapauteen tämmöisen muualtakin tulevan kampanjoinnin. Mm. Voimalla. Sitten tietenkin se, että, että luo niin sitä semmoista yleistä tietoisuutta ja vaikuttaa omalla, omassa elinpiirissään siihen ajatukseen, että tässä on kyse ihmisoikeuksista ja, ja tämä on todella tärkeä asia. niin, niin Sillä on, on tosi suuri merkitys niin tässä kuin kaikissa muissakin asioissa. Et, et niin se on se tapa myös luoda poliitikoille painetta, että yleinen mielipide, yleinen ilmapiiri tukee jotakin asiaa, niin sit tässä tätä aborttioikeutta ja sitä, että että se on tärkeää paitsi Suomessa, niin myös muualla.
0: Hmm. Myös Suomessa on nähty ihan eturevin poliitikkoja, jotka ovat aborttia vastustaneet ja ehkä vastustavat sitä edelleen. Pitäisikö tällaisista äänistä olla niin suomalaisten huolissaan vai voiko ne kuitata sillä, että no tuon on tuollaista pikkuryhmän
1: mylinää? Aina kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin tietenkin toivon, että silloin kun niitä vastaan puhutaan, niin sitten nousee myös niitä ihmisiä, jotka tuovat sen toisen näkökulman. Sillä tavalla en ole kauhean huolissani Suomen tilanteesta, että vaikka esimerkiksi viime hallituskaudella oli tosiaan ulkoministeri, joka itse ei hyväksynyt aborttia ja toi sitä esille, niin kuitenkin Suomessa on Pitkän linjan ulkopolitiikka on ollut sellainen, että on, on tuettu oikeutta aborttiin ja, ja näitä muita asiaan liittyviä oikeuksia vahvasti myös ulkomailla. Että tämä ei ole ehkä sellainen asia, mikä kuitenkaan ihan helposti muuttuu. Mutta kuten on nähty Euroopassa muissa maissa, niin ei ikinä pidä tuudittautua sellaiseen turvallisuuden tunteeseen, että tämä taistelu olisi niin kuin täysin voitettu, vaan, vaan, vaan kannattaa aina sanoa se oma mielipiteensä, kun tästä keskustelua tulee.
0: Hmm. Tarja Halonen joskus sanoi, että että tasa-arvo on sellainen heiluri, että pitää jatkuvasti vahtia, että mihin suuntaan se on menossa. Sitä helposti jotenkin ajattelee, että tasa-arvo on sellainen höyryjuna, joka vaan puksuttaa eteenpäin seuraavalle asemalle ja etenee, mutta mulle ainakin oli avaavaa kuulla hänen sanovan, että se on itse sellainen liike, joka saattaa heilahtaa ihan mihin suuntaan tahansa, milloin vain. Mitä sä siitä ajattelit?
1: Mä ajattelen, että tasa-arvo on heiluri, mutta on, on se myös se höyryjuna. Et mä uskon, että se loppujen lopuksi – kuitenkin se pitkän aikavälin trendi on sinne parempaa, mutta ei mikään muutos tapahdu itsestään – eikä mikään hyvä tilanne välttämättä itsestään pysy sellaisena, vaan aina kun puhutaan ihmisoikeuksista – niin pitää olla valppaana ja valmiina reagoimaan niihin huonoihin mahdollisiin kehityksiin – tai yrityksiin heikentää tilannetta.
0: Mm. Ihan viimeisenä haluaisin kysyä tuosta Suomen aborttilainsäädännöstä, joka siis meidän jaksossakin telkkarissa ollut käsittelyssä. Se on 50 vuotta vanha ja meidän Jaksossa ikään kuin nousee ajatus siitä, että pitäisiköhän sitä päivittää sen takia, että tosiaan kaksi lääkäriä vaaditaan ennen kuin abortin saa tehdä, että siihen saa luvan. Ja muun muassa Naisasialiitto Unioni on vaatinut tämän lainsäädännön uudistamista ja sitä tukee myös Suomen Lääkäriliitto. Mitä sä niin ajattelet tuosta lainsäädännöstä?
1: Suomen aborttilainsäädäntö tosiaan on aika, aika vanhentunut jo. Käytännössä abortin saa Suomessa ää, pitkälti. Kaikki, jotka sen haluavat, että suuria käytännön ongelmia ei ole. Mutta lailla on aina myös sellainen asenteita muuttava vaikutus. Ja sen takia olisi hyvä, että kun Suomi maailmalla avartioikeudesta puhuu, niin Suomenkin lainsäädäntö olisi ihan edistyksellinen. ja Olen, olen sitä mieltä, että se, se pitää uudistaa ja Amnesti esimerkiksi on, on päättänyt lähteä tukemaan tätä naisasialiitto aloitetta siitä syystä.
0: Kiitos paljon vierailusta. Niina. Kiitos. Jos sulla herää ajatuksia, kysymyksiä tai keskusteltavaa, niin tuu mun Instagramiin jatkamaan puhumista tästä aiheesta. Mut löytää Instagramista ronja.salmi, voi laittaa direktiviestiä, voi kommentoida, mä vastaan kyllä kaikille. Ja jos et oo vielä tässä vaiheessa laittanut tätä podcastia seurantaan, niin nyt se kannattaa laittaa. Eli tilata podcast, mistä ikinä sitä kuunteletkin ja me kuullaan ensi kerralla. Vieras Niina Laajapuro, juontaja ja toimittaja Ronja Salmi, casting Hanna-Mari Ukkonen ja Pia Myllykangas, tuottaja Anna-Maria Möörman, äänitys ja miksaus Juha Hakanen ja Ossi Kolehmainen, tekninen toteutus, äänikanava Studio.